0: Aquí comienza un nuevo episodio de tu programa de podcasting Bajar de Peso es un Arte. Una invitación afectuosa para que te dispongas a escuchar e imaginar lo que he preparado para el día de hoy. Soy Rafael Jiménez Lira y quiero presentarte este capítulo que he titulado siete cosas que puedes hacer para prevenir un derrame cerebral. La prevención del accidente cerebrovascular puede comenzar hoy. Los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir mediante la adopción de simples medidas pero eficaces, independientemente de tu edad o antecedentes familiares. Los derrames cerebrales constituyen la primera causa de discapacidad en el mundo. ¿Qué puedes hacer para prevenir un derrame cerebral? La edad nos hace más susceptibles a sufrir un derrame, al igual que tener una madre, un padre u otro pariente cercano que haya tenido un derrame cerebral. No puedes revertir los años o cambiar tu historial familiar. Pero hay muchos otros factores de riesgo de accidente cerebrovascular que se pueden controlar, siempre que los conozcas. El conocimiento es poder. Si sabes que un factor de riesgo particular está saboteando tu salud y la predispone a un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, puedes tomar medidas para aliviar los efectos de ese determinado riesgo. ¿Cómo prevenir un derrame cerebral? A continuación voy a compartir contigo las 7 maneras de dar inicio al control de tus factores de riesgo a partir de hoy para evitar un derrame cerebral antes de que sea demasiado tarde. Recomendación número 1 Cuidar la presión arterial. La presión arterial alta es un factor enorme ya que duplica o incluso cuadriplica el riesgo de accidente cerebrovascular si no se controla. La presión arterial alta es el mayor contribuyente al riesgo de accidente cerebrovascular, tanto en hombres como en mujeres. Controlar la presión arterial y si está elevada tratarla es probablemente la mayor diferencia que las personas pueden hacer en su salud vascular. Te recuerdo que la hipertensión se asocia entre otras cosas al sobrepeso y a la obesidad. El objetivo ideal es mantener una presión arterial de menos de 120 con 80, cuando sea posible. En el caso de las personas mayores, esto podría no ser posible debido a los efectos secundarios que podrían tener los medicamentos o incluso algunos signos como el mareo al pararse cuando la presión está más baja de lo que la persona está acostumbrada. ¿Cómo lograr controlar la presión? Reduzca la sal en su dieta, idealmente a no más de uno y medio gramos por día. Un gramo y medio de sal equivale aproximadamente a media cucharadita de té. Esa cantidad distribuida en las comidas del día. Aumente las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas en su dieta. Particularmente en este aspecto te recomiendo el uso del aceite de oliva o el aceite de canola, de preferencia crudo, agregados a las ensaladas, entre dos y tres cucharadas soperas al día. Evitar o reducir el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas. Las grasas saturadas las encontramos en las carnes rojas, en la mantequilla, mayonesa, en la crema de leche y los subproductos que las que la contengan. Come de 4 a 5 tazas de frutas y verduras todos los días, de preferencia alternando el color, tanto de las frutas como de las verduras. Amarillas como zanahorias, zapallo, damasco, mango. De color verde, las lechugas, lechugas, acelgas, espinacas, manzanas verdes, el kiwi. Las de color rojo, el tomate, la frutilla, las sandías de color morado las betarragas los berries el repollo amarillo entre otras una porción de pescado dos o tres veces por semana de preferencia pescados grasos por su contenido en omega 3 por ejemplo los pescados grasos el atún el salmón sardinas el bacalado, el atún enlatado pero al agua varias porciones diarias de granos enteros avena arroz integral y también el consumo de lácteos bajos en grasa. Realiza más ejercicio, al menos 30 minutos de actividad al día y más, si es posible. Por ejemplo, una caminata de un kilómetro a paso rápido al día, andar en bicicleta, saltar la cuerda o hacer ejercicios en máquinas diseñadas para ese efecto. Si fuma, dejar de fumar. Si es necesario, acude al médico, de preferencia un cardiólogo, para la prescripción de medicamentos para la presión arterial. Recomendación número 2. Bajar de peso. La obesidad, así como las complicaciones relacionadas con ella, incluida la presión arterial alta y la diabetes, aumentan las probabilidades de sufrir un derrame cerebral. Si tienes sobrepeso, debes proponerte no subir más y luego intentar bajar alrededor de 5 kilos. Puedes tener un impacto real en tu riesgo de accidente cerebrovascular con una baja de solo 5 kilos. Si bien un índice de masa corporal o IMC ideal es de 25 o menos, eso puede no ser realista para ti. Habla con tu nutricionista para crear una estrategia personal de pérdida de peso algunas recomendaciones para lograr reducir la cantidad diaria de calorías de tu alimentación entre 1500 y 2000 calorías por día eso va a depender de tu nivel de actividad física va a depender de tu imc actual aumentar la cantidad de ejercicio que realizas con actividades como caminar o jugar algún deporte de tu agrado a nivel de entrenamiento o de entretención no de competencia y en lo posible que la actividad física, el ejercicio, sea parte de cada día. El número 3. Haz más ejercicio. El ejercicio contribuye a perder peso y a reducir la presión arterial, pero también se destaca por sí solo como un reductor independiente de derrames cerebrales. ¿Cuál debería ser tu objetivo? Hacer ejercicios a una intensidad moderada al menos 5 días a la semana. ¿Y cómo lograr esto? ¿Un paseo por el vecindario todas las mañanas después del desayuno? Si puedes, inscríbete en un gimnasio con parientes o amigos. Cuando el ejercicio se desarrolla en compañía, es menos probable el abandono. Cuando hagas ejercicios, alcanza el nivel en el que respiras con dificultad pero aún puedes hablar. Toma las escaleras en lugar de un elevador o ascensor, cuando puedas. Si no tienes 30 minutos consecutivos para hacer ejercicio, divídelo en sesiones de 10 a 15 minutos varias veces al día. Recomendación número 4. Si bebes, hazlo con moderación. Beber un poco de alcohol está bien y puede disminuir el riesgo de accidentes cerebrovascular. Los estudios muestran que, si tomas aproximadamente una copa de alcohol de baja graduación por día, el riesgo puede ser menor. Una vez que comiences a beber más de dos bebidas por día, tu riesgo aumentará considerablemente. Sin embargo, tu objetivo será no beber alcohol y que su consumo sea ocasional. ¿Cómo lograrlo? No tomes más de un vaso de alcohol al día. Hacer que el vino tinto sea tu primera opción, ya que contiene resveratrol, un antioxidante que se cree que protege el corazón y el cerebro. Mide los tamaños de tus porciones. Una bebida de tamaño estándar es un vaso de vino de 100 centímetros cúbicos o una cerveza de 300 centímetros cúbicos o un paso de licor fuerte de 40 o 50 centímetros cúbicos. Recomendación número 5. Tratar la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una forma de latidos cardíacos irregulares que hace que se formen coágulos en el corazón. Estos coágulos pueden viajar al cerebro y producir un derrame cerebral. La fibrilación auricular conlleva un riesgo casi cinco veces mayor de accidente cerebrovascular. Por lo tanto, tu objetivo es, si tienes fibrilación auricular, trátala. ¿Cómo lograrlo? Si tienes síntomas como palpitaciones cardíacas o dificultad para respirar, consulta a tu médico para un examen. ¿Es posible que debas tomar algún medicamento anticoagulante? tu médico puede guiarte para el tratamiento. Recomendación número 6 Trata la diabetes Tener un nivel alto de azúcar en la sangre daña los vasos sanguíneos con el tiempo, haciendo que sea más probable que se formen coágulos dentro de ellos. Tu objetivo mantener tu nivel de azúcar en la sangre bajo control. ¿Cómo lograrlo? Controla tu nivel de azúcar en la sangre según las indicaciones de tu médico. Usa una dieta, conversalo con tu nutricionista, hacer ejercicio y tomar los medicamentos que el médico te receta para mantener los niveles de azúcar de la sangre dentro del rango recomendado. Sin embargo, y esto es muy importante que pongas atención, Controlar el azúcar de la sangre o la glicemia desde sus inicios más prematuros será lo ideal, detectar una resistencia a la insulina y tratarla será lo aconsejable, pequeños signos como la aparición de zonas más oscuras en los pliegues como en el cuello, bajo las mamas y en las axilas llamadas acantosis nigricans pueden ser signos de resistencia a la insulina, tanto como lo es la obesidad en sí misma. Su temprano tratamiento te podría salvar de sufrimientos indeseables. Y la recomendación número 7. Dejar de fumar. Fumar acelera la formación de coágulos de dos maneras diferentes. Espesa la sangre y aumenta la cantidad de acumulación de placa en las arterias. Junto con una dieta saludable, y ejercicio regular, dejar de fumar es uno de los cambios de estilo de vida más poderosos que te ayudarán a reducir significativamente tu riesgo de accidente cerebrovascular. Por lo tanto, tu objetivo es dejar de fumar. ¿Cómo lograrlo? Pídele consejos a tu médico sobre la forma más adecuada para que dejes de fumar. Usa ayudas para dejar de fumar, como las pastillas o los parches de nicotina, o asesoramiento, o con medicamentos. No te rindas, la mayoría de los fumadores necesitan de varios intentos para dejar de fumar. Considera cada intento como un paso más cerca de vencer con éxito el hábito. Y finalmente te recuerdo que los signos de un accidente cerebrovascular son los siguientes debilidad a un lado del cuerpo, entumecimiento de la cara, dolor de cabeza inusual y severo, pérdida de la visión, entumecimiento y hormigueo, caminata inestable. Soy Rafael Jiménez Lira, nutricionista, educador en diabetes, magíster en nutrición y dietética y master coach con programación neurolingüística. Si este episodio ha sido de tu agrado y piensas que es útil para tus amigos y familiares, compártelo en tus redes sociales. Adiós.